0: Nuestra fe, hermanas y hermanos que me escuchan, está siendo probada en estos días, definitivamente. Hay tres enemigos que nos pueden privar del Espíritu Santo, de eso voy a estar hablando en el día de hoy. Y además de eso, Francisco ayer eh, confirmó de nuevo que hemos pecado contra la naturaleza y que la naturaleza está enojada con nosotros, que hay que hacer algo al respecto. Y vamos a estar hablando de un artículo que salió publicado en Vatican News por Mauricio López sobre la comunión con la Madre Tierra y cómo él predice que va a resucitar esa comunión después de esta pandemia. Eso y mucho más vamos a estar hablando en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras, Por esto estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con varias pruebas. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria. El día en que se manifieste Cristo Jesús, ustedes lo aman sin haberlo visto. Ahora creen en Él sin verlo y nadie sabría expresar su alegría celestial. Esa está tomada de la primera carta de San Pedro, eh, capítulo 1, versículos del 6 al 8. ¿Y por qué quise comenzar el programa de hoy con esta lectura? Y es porque Realmente la fe nuestra está siendo probada en estos días. Eh, hay muchísimas cosas pasando allá afuera. Muchas dudas. Mucha confusión. Muchas cosas que no se están diciendo con claridad. Muchas cosas que ni siquiera se están mencionando en nuestra fe católica. Los que nos siguen ya por un tiempo han visto los videos que hemos grabado anteriormente. Y saben de lo que estoy hablando. Y pues definitivamente nuestra fe está siendo probada. Y dicen las escrituras que solamente un remanente va a, a perseverar y va a tener... Eh, esa verdadera fe eh, enseñada por Jesucristo, mostrada en su persona y pasada por los apóstoles hasta el día de hoy en nosotros. Y definitivamente esa fe está en la iglesia católica, pero eso no significa que todo el que está dentro de la iglesia católica, desde el Papa hasta el último bebé bautizado, eso no significa que todos están viviendo la verdadera fe o que todos están claros en lo que nuestro Señor nos enseñó. El demonio es muy puerco y el demonio puede mantenernos dentro de la verdadera iglesia, Pensa, haciéndonos pensar de que estamos bien y de que no tenemos nada de que temer, ¿verdad? Y pues realmente estamos confundidos. De ahí es donde Jesucristo dice, ¿verdad? ¿Será que cuando llegue el Hijo del Hombre al final eh, encontrará fe en la tierra? Eh, también nos habla en otra parábola de cómo tocarán la puerta y le dirán, pero nosotros comimos contigo, pero nosotros te conocimos, pero nosotros te llamamos Señor. Y él los mirará y les va a decir, yo a ustedes no los conozco. Esas son las personas que están dentro del rebaño. Esas son las ovejas que están dentro del rebaño, pero realmente no escuchan la voz del buen pastor. Tenemos que orar para que nosotros no seamos parte de esos confundidos y, y que esta apostasía que está sucediendo ahorita mismo y como esta fe, eh, nuestra fe, está siendo probada, realmente podamos superar la prueba con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que hoy les voy a estar hablando de tres enemigos que no permiten que el Espíritu Santo realmente eh, obren en nosotros. De eso vamos a estar hablando brevemente antes de entrar en la noticia del Papa Francisco y el, este artículo que salió en Vatican News. Antes de eso, yo quisiera que hiciéramos un Dios te salve para encomendarnos al Señor a través de la intercesión de la Santísima Virgen y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué les quiero hablar de estos enemigos? Porque estos enemigos ahorita, nosotros estando en la casa, lamentablemente los que no están trabajando, eh, además de no poder ir a las parroquias en la mayoría de, la, de, la, de, de los países en el mundo, eh, hay tres enemigos que no permiten que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y no significa que Dios no está dispuesto a darnos al Espíritu Santo, sí, Él lo está, pero nosotros no estamos en disposición si estos tres enemigos viven en nosotros. ¿okay? Y el primero es la soberbia, y como, y como les mencionaba me... ahorita eh, en la lectura que les acabo de leer, la soberbia está escondida detrás de eso, detrás de que pensemos que porque somos católicos, e inclusive porque pensemos que practicamos la tradición y la sana doctrina, y porque vamos a la misa tradicional, o hacemos yo no sé qué cosas, o estamos ahí hemos hecho la consagración mariana no sé cuántas veces, nos hemos consagrado el sagrado corazón de Jesús, vamos a la misa diaria. El pensar que estamos salvos por eso, el pensar que porque lo que nosotros hacemos, ¿verdad? por lo nuestro, es que nos vamos a salvar. Ningún santo se salvó o se salva, nadie se salva por sus propias obras. Nos salvamos por Cristo. O sea que tenemos que siempre tener en cuenta y en mente que no, son, no es por nuestros conocimientos, no es por, por lo bueno que seamos, sino es por Cristo que nos salvamos, gracias a Él. Ahora, Él nos encomienda a nosotros que seamos buenos, que seamos bien, que seamos perfectos como el Padre eh, fue perfecto, amigo, es perfecto, disculpen, en el cielo, como su Padre es perfecto en el cielo. Así que sí, tenemos que ser buenos, tenemos que obedecer los mandamientos, tenemos que seguir lo que Él nos pide, tenemos que seguir lo que la, madre, la Santa Madre Iglesia nos pide, ¿verdad? Y asistir a la misa y hacer todo eso. Todo lo que mencioné anteriormente está muy bien, pero no podemos pensar que ya lo obtenemos todo solo con eso. Tenemos que mantenernos siempre humildes y firmes y abiertos a la palabra del Señor. Y en estos tiempos difíciles nuestra fe está siendo probada y no podemos ser soberbios. Ese es el primer enemigo. El segundo es el materialismo y esto se ha visto radicalmente ahora con esta eh, pandemia. Muchas personas ahora sienten las necesidades más todavía de lo material, porque estamos acostumbrados a, a tener todas las comodidades que tenemos, a ir al colmado, a que nos traigan comida a la casa, a tener todas las comodidades que siempre tenemos y ahora no nos están permitiendo ni siquiera eso. No podemos ir a los parques, no podemos estar eh, yendo al gimnasio los que practican ese tipo de cosas. Tener todas las comodidades que teníamos anteriormente, ahora eso ha cambiado. Entonces, para muchas personas eh, ha sido difícil. Pero eso refleja lo, lo tal vez lo eh, arraigado que estamos a lo material, lo que estamos eh, tan acostumbrados. Y el Señor no tiene nada en contra de lo material, y no me tomen a mal cuando digo eso. Eh, él no tiene problema que usted tenga su casa, que usted tenga sus cosas, que pueda eh, proveerle a su familia. El Señor no tiene ningún problema con nada de eso, al contrario, lo que existe aquí abajo es algo bueno, es algo bonito. El Señor nos permite disfrutar de las cosas que Él mismo creó, pero... No podemos tener ataduras a eso. Eso no puede ser prioridad. Mi felicidad no puede depender de eso. Y lamentablemente la pandemia para muchos le está trayendo tristeza y le está trayendo preocupación por lo material, por los trabajos por lo económico, por lo financiero, por lo político, inclusive hasta la salud. Lo cual no he dicho que ninguna de esas es mala, pero primero tiene que ser Dios. Yo tengo que estar feliz y contento, como dice San Pedro en esta carta que leímos, sin importar los tiempos que nos han tocado vivir. Yo no he dicho que es fácil, no es cosa fácil pero se puede hacer siempre y cuando tengamos la mente puesta en el Señor. Ahora, si nuestra fe no está ordenada correctamente y nosotros no entendemos lo que es la fe en Dios, entonces vamos a tener el problema de estar arraigado a las cosas materiales, de estar arraigado a las cosas que suceden aquí abajo, que es el movimiento ecológico que estamos viendo ahora y es el movimiento socialista que está prácticamente quitándose la máscara, hablando de cómo nosotros tenemos que ahora, por, por esta pandemia, tenemos que cambiar la forma en que vivimos, tenemos que cambiar la forma en que hemos hecho, las cosas por décadas, por siglos y ahora cambiar la forma y hacerlo de una manera distinta para que el mundo esté mejor. Inclusive están saliendo videos eh, mencionando cómo el planeta ahora está mejorando gracias a que nosotros estamos encerrados. Imagínense, eh, ya están que nos están queriendo decir? Que nos quedemos encerrados para siempre por el planeta. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Nuestro bienestar, el planeta o Dios? Y pues... Siempre, ¿verdad? Se habla de un balance y nuestra iglesia católica y siempre los evangelios nos hablan de ese verdadero balance que debemos tener. Pero ese balance es ordenado. No es un balance que trata todo por igual. Primero es Dios. Primero es el amor. Primero es Dios. Y luego entonces viene lo, lo nuestro, ¿verdad? Nosotros como seres humanos. El ser humano está por encima de todo lo demás. El ser humano... Y ahorita va, voy a hablar de lo que dijo el Papa ayer, pero el ser humano fue creado a imagen y semejanza de, de Dios. Eh, y pues eh, no solo semejanza, sino que imagen también. El ser humano es, tiene alma, tiene, tiene eh, un alma que es eterna y por eso se nos habla de la eterna condenación y de la vida eterna. Nuestra alma no desaparece ni se desvanece luego de este mundo. O sea que hay algo más trascendental que solo lo que hay aquí abajo. Entonces, el, el, el término de materialismo no solamente se refiere al dinero, sino se refiere también a toda esta preocupación con la salud, con el planeta Tierra. Yo no estoy diciendo que no hay que hacer lo correcto y que debemos preocuparnos y tomar las precauciones que hay que hacer y cuidar el planeta y todo lo demás pero no puede ser nuestro Dios si tenemos ataduras aquí en la tierra y pensamos que nuestra salvación depende de cómo nosotros manejemos los bienes de aquí abajo completamente y eso es lo más importante tenemos problemas, porque Cristo no murió en la cruz para mostrarnos cómo nosotros podíamos ser mejores ecolo ecologistas o cómo podíamos mantener el planeta en mejor estado, no, Él murió por tu alma y por la mía, Él murió porque nosotros rompimos esa relación perfecta que teníamos con Dios y solamente un hombre perfecto como era él mismo Dios hecho hombre podía pagar ese precio y así lo hizo él en la cruz bendito sea Dios por eso y, y eso es lo más importante eso es lo que nosotros creemos lo demás vendrá por añadidura como él dice lo demás vendrá por añadidura así que ese es el materialismo que tenemos que eh, eh, dejar tenemos que romper si usted tiene esas ataduras Uh, el Espíritu Santo no va a poder lograr en su vida usted no va a poder ver con claridad y lamentablemente eso lo estamos viendo en los gobiernos pero también lo estamos viendo dentro de la iglesia y el tercero es la falta de pureza falta de pureza, las impurezas y mire que vivimos en un mundo donde la pornografía está siendo escante ahorita mismo, yo no tengo duda que ahora con la pandemia las personas aburridas en las casas, los jovencitos en la casa las jovencitas en la casa cuánta pornografía no se está consumiendo cuántos billones de dólares están haciendo esta industria eh, y es triste que así sea, pero así es, eh, la modestia ya no se practica no se practica la prudencia hablar de castidades es cosa del pasado y mucho menos hablar de la virginidad ya nada de eso es valorado en el mundo y es una de las razones por la cual esta pandemia ha venido porque Dios sabe que hemos dado la espalda a lo que es correcto de que ya no podemos ni siquiera controlar nuestras pasiones así vive la humanidad pero lo triste es ver que hasta dentro de la iglesia el 80% de los matrimonios utilizan anticonceptivos, nos dicen las últimas estadísticas que son anticonceptivos las pastillas para no tener hijos y esos temas no se hablan en la iglesia. El que toma esas pastillas está en pecado mortal, porque no está viendo no está abierto a la vida y está eh, alterando, adulterando la sexualidad que fue creada por Dios para, como regalo para el matrimonio, como forma de entrega entre hombre y mujer, eh, como forma de procreación para que podamos ser más. Y pues toda esa falta de, impurez, de, de pureza que hay en el mundo hoy en día, jamás nos va a permitir poder. Eh, dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros es por eso que la mayoría de los santos que, que de por sí hasta místicos eran muchos de ellos eran personas que no tenían pareja eran personas solas, religiosas eran eh, vírgenes, muchos de ellos, castos ¿por qué? porque podían controlar sus pasiones y así el Espíritu Santo obra yo no estoy diciendo yo que soy casado y, y los que somos casados, no estoy diciendo que nosotros no podemos obrar igual, sí, pero tenemos que practicar la castidad, yo tengo que entender que mi pareja no es un juguete y yo no tengo que estar exigiéndole cosas, ni tratando de alterar lo que naturalmente fue hecho, como fue hecho, hacer cosas que, que son bestialidades dentro de la relación eh, matrimonial, eh, tratar de perder pedirle a mi esposa que haga cosas porque las he visto en la internet o porque he sabido de ella yo no puedo hacer eso y usted mujer tampoco puede tener esas fantasías locas que a veces te verdad se nos entran a la cabeza por lo que vemos en la televisión, por lo que se nos dicen y empezamos a, a tratar de que el, el marido invente y me haga esto y me haga lo otro cuando eso no es lo, lo el propósito de la relación sexual es la máxima expresión de amor Ah, después de que hemos dado como marido Yo tengo la obligación de dar la vida por mi esposa Y mi esposa tiene la obligación Sabiendo que yo estoy dispuesto a dar la vida por ella De someterse a mí completamente A mi protección Eso es lo bonito del, del evangelio De lo que nos predica Entonces son, dejamos de ser dos para ser uno Con igual dignidad somos iguales, somos uno ahora, pero cada cual tiene funciones distintas. Y en la cama eso se manifiesta, eh, y digo en la cama, pero ¿verdad? en el lecho anuncial, eso se, se manifiesta de una manera hermosa. Y de ahí vienen los hijos, que son bendición del matrimonio. Y debemos estar abiertos a los hijos. Ya las familias católicas no son eh, familias con grandes números como lo eran antes. ¿Por qué? Porque ya no vivimos nuestro catolicismo. Esas son las tres enemigos que han acabado con la fe de muchos. Esos son los tres enemigos que tienen a muchos católicos y a muchas eh, personas en el mundo engañados. Eh, pensando que están bien pero no lo están y el Espíritu Santo entonces no va a obrar de manera clara, contundente en nuestras vidas si no renunciamos a ello en el día de ayer el Papa Francisco eh, hizo unas declaraciones y pues yo quiero tocar unos puntos de los que él habló porque pues es un poquito triste escuchar esto él dijo lo siguiente, él dijo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a cuidar y a respetar todas sus criaturas pero con especial amor y compasión a nuestros hermanos, sobre todo a los más débiles. Okay, hasta ahí va bien. Después dice, la presente pandemia nos está enseñando que solo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad. La última vez que yo leí la Biblia, realmente eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere ser nuestro Dios y tener un solo pueblo, y que su pueblo lo alabe, lo siga. Él quiere nuestra salvación. Él quiere que tú y yo nos salvemos. Él quiere reconciliar, volver a que nos reconciliemos con Él completamente como lo fue en el principio. No es, como dice aquí el Papa, que vivamos en comunión y prosperidad. Eso se suena como muy protestante, vivir en prosperidad, estar todos tranquilos, estar todos bien aquí en la tierra. La pandemia, eso no es lo que debería estar enseñando, pero según él eso es lo que nos está enseñando, a que debemos estar unidos y que debemos hacernos cargo los unos de los otros. Eso es todo. Nada que ver con que, estamos, con que el mundo está al revés. Nada que ver. Nada que ver de que el aborto está rampante y cada día son más las naciones que apoyan el aborto, incluyendo las organizaciones que tanto apoyan ahora la ecología, están apoyando el control natal porque la bandera es la ecología. Están apoyando, están apoyando. el aborto con la misma bandera, con la ecología, porque la mujer tiene derecho a decidir en estos países pobres. Están apoyando el cambio de género, están apoyando la eutanasia, están apoyando todo este tipo de, de medidas que supuestamente van a ayudar a la ciudadanía global y, y entonces si la ciudadanía global bien, está bien, eso impactará también la ecología. Ya se nos está hablando de que los gobiernos son los que deberían administrar los bienes, eso es comunismo, pero eso es lo que se nos habla, eso es lo que se nos dice, para que todos estemos bien, que tengamos un bien común en la casa común, eso es lo que se nos habla. Eh, Hemos fallado en la protección de la tierra, nuestra casa, jardín y en la protección de nuestros hermanos. Hemos pecado contra la tierra, contra nuestro prójimo y en última instancia contra el Creador, el Padre bueno. Y aquí pues hay un problema y el problema con, con esta ambigüedad es que algunas cosas suenan bien y otras no suenan bien, eh, porque no están bien. Tenemos pecado contra la tierra, o sea, contra la tierra uno no puede pecar. Uno peca contra Dios, punto. Tú pecas contra el prójimo, por ejemplo. Yo eh, le rompí el espejo a mi esposa. Uh, pecaste contra el espejo. No, yo pequé contra mi esposa. Ese espejo pertenece a mi esposa. Pero yo no peco contra el espejo. ¿Me entienden? O sea, yo no peco contra la tierra. La tierra no es un ente que siente. No es un ente que puede ser lastimado. No es ni madre, ni hermana, ni nada de eso. La tierra es otro artículo más. El planeta tierra, podríamos decir. Otra cosa más creada por el Creador. Cuando yo maltrato lo creado por el Creador de una manera mala, mis pecados son de egoísmo, de soberbia, de falta de amor. Eh, pueden ser pecados también en, en contra de Dios directamente, por renegar y no eh, apreciar lo que el Señor ha creado, lo que el Señor me ha dado, sea poco o sea mucho. Esa es la manera correcta de verlo. No podemos decir que pecamos contra la tierra. Cuando ya se empieza a hablar de esta manera, estamos cayendo en el paganismo. Porque entonces el paganismo era lo que creía. Que la tierra tiene vida. Que la tierra siente. Que la tierra nos puede castigar. Que la tierra puede ser ofendida. Que la tierra también puede ser agradable, agradable. O sea, que le podemos agradar a la tierra. Entonces hay un problema. Hay un problema. Y ese es el lenguaje que se está usando aquí. Bueno, lleva ya tiempo utilizándolo. Pero ayer lo manifestó de nuevo. De que la tierra, hemos pecado contra la tierra. Contra ella. Entonces por eso es que está el coronavirus ahora. Nos está haciendo estragos. Nada que ver con Dios. Nada que ver con... Con la mano del hombre tal vez que lo causó. Nada que ver con nada de eso. Es actually la tierra. La tierra que tiene vida está molesta. La profecía de la contemplación es algo que aprendemos especialmente de los pueblos originarios. Que nos enseñan que no, podemos, que no podemos cuidar la tierra a menos que la amemos y respetemos. Que la amemos y la respetemos a la tierra. Y él no está hablando de la creación. Una cosa es decir la creación. Él está hablando de la tierra. Y todos sabemos de qué está hablando aquí, de la madre tierra. Y es triste porque este lenguaje ambiguo se puede interpretar de una forma y se puede interpretar de la otra. Pero a mí lo más que me choca de ese comentario es, otra vez, los pueblos originarios. Es el mismo lenguaje que utilizaron una y otra vez en el instrumento laboris del, del sinodo amazónico. Es el, instrument, es el lenguaje que utilizaron luego en el documento que, que, que sacaron oficial, el documento final. Y luego el Papa también lo utiliza en su eh, exhortación apoyando el documento final de nuevo. Es ese lenguaje de que tenemos que escuchar a estos indígenas que no creen en Dios o que mezclan a Dios con sus rituales paganos, que ellos saben más que nosotros. Que después de dos mil años la iglesia católica nunca ha entendido cómo el ser humano se tiene que comportar aquí en la creación. Y tenemos que mirar a los pueblos originarios. Ellos son los que realmente saben. Ellos son los que realmente tienen la luz y tienen la sabiduría que nosotros no tenemos. Él lo está diciendo ahí claramente. Él dice, tenemos que aprender de los pueblos originarios que nos enseñan que no podemos cuidar la tierra a menos que la amemos y la respetemos. El, el Papa también menciona lo que se llama imago, imago dei, que es el contexto que, pa, que, que se utiliza bíblicamente para dar a entender que fuimos creados a imagen y semejanza. Eh, el, ¿verdad? Se, se refiere al dominio concedido al hombre sobre las demás criaturas y a partir de allí a la dignidad del ser humano. Si además se toma en cuenta la forma de redacción, se nota un paralelismo. Disculpen. Dice la, las Sagradas Escrituras en Génesis, lo creó a imagen de Dios y los creó macho y hembra, lo que podría implicar que en su unión o capacidad de procrear, el ser humano es imagen de Dios. Los padres de la iglesia dan nueva vida al texto a partir de interpretaciones platónicas de la palabra imagen. Se trataría de un don dado al hombre y exclusivo de él. En Irineo se habla de una conformidad no perfecta y de los dones de la gracia. La conformidad es la imagen y, la, y los dones son la semejanza. Para los de la escuela de Alejandría, la imagen era una con naturalidad que le permite ir asemejándose a él, a Dios. En Alejandría también distingue entre semejanza e imagen. La semejanza implica una perfección especial de la imagen. La imagen es la del alma. Según santo Tomás de Aquino, todos los seres creados son semejantes a Dios. Ahora bien, las criaturas racionales lo son, per de defiriantiam, lo cual además de la semejanza añade la imagen habla de vestigios cuando se refiere a las demás criaturas. El hombre fue creado a imagen de Dios y Jesús es la imagen del Padre. La analogía se aplica de dos modos, pues es evidente que las criaturas racionales no son Dios y por otro lado la perfección de esta imagen puede aumentar o disminuir de acuerdo, de acuerdo con el obrar moral, con la gracia y con la gloria. Eso está en la Suma Teológica, eh, primera parte, cuestionamiento 93, artículos 1 y 2 y también en el 35, cuestionamiento o artículos, Disculpen, 2 y 3. ¿Y por qué les menciono eso? Porque ese es el papel y el rol de nosotros aquí en la tierra. Fuimos creados a imagen y semejanza. Nosotros no le servimos a la creación. Al contrario, Dios nos puso aquí para cuidar de su creación. Pero cuidarla de una manera con orden. Una manera que esa creación nos una a Dios y nos santifique. Pero no una manera de que aquí abajo prácticamente se convierte en una utopía o utopía donde todo va a salir bien, donde todo siempre está bien y donde todos vivimos aquí como hermanos y esa es la voluntad de Dios hasta ahí quedó. No, realmente es trascender de aquí hacia arriba, ¿verdad? El Señor, nuestro Dios, se hizo hombre y, y, y bajó ¿verdad? del cielo y se hizo hombre, uno como nosotros, para que fuéramos elevados con Él. Esa es la idea. No podemos simplemente enfocarnos en esta ecología y tener una obsesión con la ecología a tal punto que sacrifiquemos hasta nuestro estilo de vida y nuestra forma de pensar y de vivir por la ecología cuando jamás lo hemos hecho tal vez ni siquiera por el cristianismo ni por el catolicismo cómo es posible que se esté hablando de cambiar formas de vidas y ayer por ejemplo había un tweet que me dejó boquiabierto que dice lo siguiente ayer para los que no sabían antes de que enseñe el tweet eh, era el día de la tierra no, no sé si lo sabían yo sé que no es un día religioso, pero pues por eso el Papa se expresó de esta manera, porque para ellos allá en el Vaticano es importante el Día de la Tierra. Y pues en este tuit dice, hoy Día de la Tierra 2020, y en las circunstancias actuales, todos hacemos una reflexión, parece que el planeta está recuperando su equilibrio natural mientras nosotros estamos confinados. Cuando todo vuelva a la normalidad, habrá que repensar muchas acciones. Día, eh, hashtag Día de la Tierra. Eh, ¿Veis lo que les estoy diciendo? Ya hay personas hablando de que deberíamos quedarnos como estamos, porque la tierra está mejorando, en serio. Tú le di, Dile eso a la madre, divorciada tal vez, que vive sola con dos niños, eh, que, que tiene que buscar alimentos para ellos, que trabaja en un restaurante. Dile que se tiene que quedar en la casa ahora. Dile, ¿cómo rayos va a ser para sostener a sus hijos? Dile a la parejita de ancianos tal vez que, que emigró aquí a los Estados Unidos y tiene que trabajar limpiando hoteles y ahora cerraron los hoteles. Dile eso a ellos. Es increíble cómo esta gente habla de esa manera. No les importa la hambruna que va a comenzar. No les importa cómo la economía va a, a, a cambiar drásticamente y todos los precios se van a inflar. Nada de eso a nadie le importa. Tenemos que encontrar realmente un balance. Sí hay que ser responsable con la tierra, pero es un balance que es ordenado, no es un balance como una raya. No, el hombre no puede estar al mismo nivel que el planeta tierra, jamás. Primero somos nosotros. Y si tenemos que hacer un sacrificio y, y, y minimizar una de ellas tiene que ser la tierra. Primero, mira, la comida en la, en la mesa, que el ser humano esté bien, que nosotros estemos bien. Y sobre todo, antes que eso, disculpen, es Dios, ¿verdad? Primero es Dios. Que las cosas estén ordenadas hacia Dios. No más aborto, no más eutanasia, no más agenda gay, no más cambio de, 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 de sexo. Tanto que se habla de la naturaleza. Pues mira, nosotros somos parte de ella, ¿no? Pues entonces, ¿por qué el ser humano tiene que cambiarse de sexo? Aceptemos lo que la naturaleza nos dio, ¿no? Que realmente nosotros sabemos que es Dios, pero toda esta gente que hablan disparate, pues entonces aceptemos lo que es. Eh, realmente importante además de eso, lo que es bien gracioso de esto e irónico, es que estas personas que defienden estas ideas de que la madre tierra está molesta, de que tenemos que hacer algo por el planeta, que este es el momento que el virus, que el coronavirus nos ha dejado ver lo malos que hemos sido contra la tierra y que ese ha sido el grave pecado que hemos cometido, escuchen bien lo que yo estoy diciendo esa es la agenda que hay allá afuera y muchos religiosos están diciendo que eso es verdad ya no se habla del aborto no se habla de la eutanasia, cuántos millones de niños mueren, son sacrificados en, en estos abortos, y ese no es el peor crimen ahorita, eh, oh, o lo, los matrimonios gay no, ese no es el peor crimen, dos hombres, ya aceptamos la sodomía, eso no es el mayor crimen, ya aceptamos el lesbianismo, ya, ya estamos aceptando la poligamia, la pedofilia, en muchos lugares del mundo, tenemos este hombre vestido de, de, de mujeres, eh, leyéndole cuentos, historias de cuentos en las bibliotecas ahorita, y eso es aceptado y eso es algo bonito, y el niño tiene que aprender a aceptar ese tipo de cosas, T estamos viendo un libertinaje tan y tan y tan grotesco, y todavía lo que se nos dice es que el peor pecado es el que hemos hecho contra la tierra. Ese es el peor pecado. Y que tenemos que hacer algo contra eso. Y que esa es la prioridad número uno ahorita. Lo demás, para después. O sea que realmente tenemos que preocuparnos más por la tierra que está ofendida que por Dios. Ah, no, pero es que Dios no se puede ofender. Ah, yo pensaba que Dios era todopoderoso. No, Dios no se ofende. Entonces, ¿qué, qué clase de Dios creemos entonces nosotros? Dios no se ofende, Dios no castiga, Dios no juzga. Entonces, ¿Dios qué es? ¿Dios es un teddy bear? ¿Un pupeluche? ¿Que siempre me trata bien y hasta ahí llegó? pero yo le digo a él qué hacer y él me acompaña siempre y me tiene que acompañar. ¿Eso es lo que creemos? ¿Ese es el tipo de cristianismo que creemos? De verdad que, de verdad que estamos bien mal. Esto es un enredo. En, la, en el Vatican News salió un artículo de Mauricio López. Él es el secretario ejecutivo de la Repam, que es la red eclesial panamazónica. Es una institución creada por la Conferencia Episcopal de América Latina y Caritas. Eh, y algo que quería mencionarles, pues si ustedes no se acuerdan, el año pasado cuando estuvimos haciendo todos los programas que hicimos sobre el, el sínodo de la Amazonía y toda la corrupción que hubo ahí, el Consejo Indígena Misionero, que son miembros de la REPAM y dependiente de la Conferencia Episcopal de Brasil, recibió en el año 2006, desde el año 2006, disculpen, casi 2 millones de dólares de la fundación pro-abortista Ford, y eso no lo negaron, para que vean la corrupción que hay aquí, para que vean la corrupción que hay aquí recibieron ese dinero de una de una compañía abortista. Y miren cómo este hombre, Mauricio López, se expresa. Y yo no puedo creer que esto haya sido posteado en Vatican News, el, 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 uno de los portales oficiales de, de Roma, donde colocan noticias de, de la iglesia. Y miren, aquí tengo algunos puntos que les voy a leer. Primero, la humanidad lleva varios meses conviviendo con el coronavirus y sus efectos. Quizá el detalle más evidente es la reclusión de cientos de millones de personas en todo el mundo y con ello se ha detenido la mayor parte de las actividades humanas. Eh, Mauricio López, secretario ejecutivo de REPAR, nos anima en esta reflexión a repensar todos nuestros modos de vida y estructuras sociales a la luz de la ecología integral. Esa es la introducción, discúlpenos, verdad. pero las palabras de él dicen, tenemos que repensar todos nuestros modos de vida y estructuras sociales a la luz de la ecología integral. Estamos hablando aquí, O sea, aquí no estamos hablando solamente de reciclar y de limpiar y de tal vez no utilizar nada que que, que sé yo que cree químico o todo ese tipo de contaminación. No, él está hablando de que tenemos que repensar nuestros modos de vida y estructuras sociales. Todos sabemos aquí qué es lo que está pasando. Yo les he dicho varias veces que el nuevo rojo es verde. El nuevo rojo, ¿verdad? el comunismo, el nuevo comunismo es verde, es ecológico, esa es la bandera que han cogido. Y con esa bandera nos van a tratar de vender muchas cosas para que nosotros dejemos de ser lo libres que somos para que dejamos de, de escoger lo que podemos escoger van a tratar hasta inclusive de quitarle al más rico para darle al más pobre de, de equiparar todo completamente y, y al principio la gente va a pensar uy pero eso es bueno eso lo necesitamos no no eso no está bien cuando tú haces eso y lo hemos visto en diferentes países comunistas hemos visto que es lo que sucede y saben por qué sucede mal porque quién lo va a hacer quién va a tener ese poder ¿Quién va a tener el poder de administrar todos los bienes? ¿Hombres como tú y como yo? ¿Realmente usted piensa que el hombre tiene la capacidad para hacer algo así hacerlo bien? Y justamente solo Dios lo podría hacer. Tendría que bajar Dios en persona a hacerlo. Si lo hiciera Dios, tal vez yo lo aceptaría también, ¿verdad? Porque uno dice, pues ok, es Dios. No se va a confundir. Pero un, un hombre dejar que el gobierno administre todo eso, va a haber un problema grave. Como si el dinero saliera de las plantas. Cuando hay empresas, y hoy en día se, 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 se habla tan mal de las empresas, las empresas crean empleo, las empresas tienen la capacidad, las ideas, y por eso es que florecen, ¿verdad? Pero las empresas tienen personas y esas personas viven de esas empresas. Tú multiplicas las empresas, más personas son empleados. Y luego tú como gobierno estimulas que se ayuden mutuamente, que esos programas existen en nuestros países, donde hasta el pobre, por lo menos aquí en los Estados Unidos, yo no estoy diciendo que aquí no hay pobreza, pero el pobre aquí por lo menos tiene un plato que comer. Hasta el pobre tiene un plato que comer aquí en los Estados Unidos. Eh, no estoy diciendo que es perfecto. Nunca lo va a hacer porque también hay gente que tiene sus problemas y sus situaciones. Pero, pero el que venga un gobierno a decidir, como lo hicieron en Venezuela, por ejemplo, y sé que de Venezuela nos ven, llega un momento en que se acaba todo. Se va a acabar. Tú no puedes seguir repartiendo y repartiendo y que la gente se quede en la casa en el nombre de la ecología. Nosotros los vamos a mantener ustedes. Todo el mundo va a tener plan médico. Todo el mundo va a tener comida. Y todo el mundo contento. ¡Yeah! ¿Cuánto tiempo va a durar eso? ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Ahí es donde está el problema. Lo otro es que si se le quita al que más tiene, pues entonces yo puedo tener la idea más brillante del mundo. Es más, yo puedo tener la idea de, de quitar el hambre al mundo entero. Y pues mira, puede ser que yo comparta la idea, pero no voy a fajarme a trabajar si no me van a, a dar ningún beneficio. ¿Para qué? No van a haber personas que tengan las ideas, como por ejemplo hoy en día se disfruta tanto de los teléfonos móviles, se disfruta de, del buscador Google en la Internet. Esas fueron personas con ideas que tuvieron esas ideas y como el sistema los dejó florecer sin ponerle ningún tipo de barrera, florecieron. Y nos podemos ir más para atrás. Tomás Edison con la bombilla. Todos tenemos electricidad. El gobierno no se metió con él, le quitó todo y le dijo no. Yo no estoy diciendo que lo hicieron de manera perfecta. Sí, hay sus historias, algunos practicaron el monopolio, todo eso. Yo lo sé. No es perfecto. Somos humanos. No importa qué sistema tengamos, no va a ser perfecto. Pero un sistema controlador no puede ser mejor que un sistema que permita libertades que inclusive nuestro Señor nos permite. Porque Dios con todo su poder y su autoridad nos deja decidir entre el bien y el mal. Como el gobierno va a venir ahora a decidir en qué yo voy a trabajar, cuánto voy a trabajar, cómo tengo que trabajar, que tengo que quedarme en la casa. Esto es lo que vas a ganar, como pasa en países comunistas ahorita mismo, donde la gente sufre muchísimo porque eso se sabe que no funciona, porque está eh, guiado por hombres. Y los hombres no somos perfectos. Es imposible. Pero eso es lo que nos quieren hablar. Y con miedo, cualquiera está dispuesto a dar cual, cualquier cosa. Y eso es lo que han hecho con este virus. Y cuidado que nos traigan otro más. Dice, igual que Noé, hoy nosotros estamos llamados a asumir una opción esencial por el cuidado de la casa común. Debemos plantar la primera viña que haga florecer la vida en su conjunto y que la planifique después de esta noche oscura de la pandemia que habrá de pasar. Para ello necesitamos abrazar la coexistencia la codependencia de unos con otros y con nuestra tierra que es fuente de vida, alimento y sustento, erradicando la dominante sociedad del descarte, del acaparamiento y de la destrucción de la tierra que sirve para enriquecer unos pocos. Es hora de redistribuir. Redistribuir los bienes de la creación. Esa frase es hora de redistribuir los bienes de la creación. Puro comunismo. Ese es en el artículo que les acabo de decir que salió en Vatican News ah, y continúa. Cada elemento del cosmos está positivamente entretejido con todos los demás. Es imposible romper esta red. Imposible aislar una sola de sus piezas sin que se des des deshilase toda ella. El universo se sostiene por su conjunto. Una vez que superemos la crisis más dura del COVID-19, será necesaria una visión integral. Porque como dice la encíclica Laudato Si, todo está interconectado y es un gente, una conversión integral, como se plantea en el sínodo amazónico, como llamado eclesial y planetario. En este momento, la categoría más importante de la historia humana parece ser ecología integral. Debemos repensar todos nuestros modos de vida y estructuras sociales a la luz de ella, pero hasta ahora no la hemos comprendido. ¿Ven esa llamado que están diciendo? Esto es lo más importante ahora. Todas las loqueras que el mundo está haciendo, todo el pecado que se está colocando grave, no, nada de eso importa. Lo que importa es madre tierra, Pachamama. Esa es la más importante. Continúa Mauricio. Debemos recrear toda nuestra sociedad a la luz de esa visión de ecología integral u otra pandemia vendrá pronto, haciendo aún más daño. Y porque la más grave de todas las crisis planetarias, la de la emergencia climática, nos llevará al final de la civilización si no la cambiamos ya. Debemos reconstruir con la ayuda de esta categoría ecología integral que pide una nueva epistemología desde la visión sistemática de la complejidad de la interrelación de dimensiones que hasta hoy siguen fragmentadas. Uh, ambiental, económica, social, cultural, de la vida cotidiana, del bien común, justicia entre las gener generaciones y una espiritualidad del cuidado. Miren eso. Y, y lo está sacando también de laudato sí. Es en todo. Ellos quieren cambiarnos todo. Todo. Los rechazos vendrán de los sitios con más pesos de dominio hoy, pues defenderán hasta morir su visión parcial de un sistema que caducó con este, COVID, con este virus eh, y que acelera su fase final. Y aquellos sujetos y conocimientos considerados periféricos como la sabiduría central y la cosmovisión y modo de civilización de los pueblos originarios, podrían ser la base para reeditar nuestras sociedades en este paradigma de la ecología integral. Y vuelven y cita a él también igual que el Papa ayer, es, es como si estuvieran, se hubiesen sentado juntos a hablar otra vez, los pueblos originarios. So, los indígenas que fueron colonizados, que se les enseñó quién realmente era Dios. Y cuando se, esa palabra colonizar, yo sé que para mucha gente suena mal, pero tú tienes una Europa que ha florecido, tú tienes una Europa que, que descubrió al verdadero Dios. Si tú y yo creemos que el verdadero Dios es Cristo, ¿cómo vamos a pensar que fue malo que le enseñaran a ellos que Cristo era el verdadero Dios y no Pachamama ni el Dios Sol? Hay personas que dicen que eso estuvo mal, que les quitamos su religión y les quitamos lo que ellos creían. Si usted piensa así, entonces no se llame católico y cristiano. No, eso, eso es bueno. Yo digo, que bueno que llegaron a mi país y colonizaron a, 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 a mi país, España, en mi caso Puerto Rico. Y yo puedo decir hoy que soy puertorriqueño, que soy católico. Lo puedo decir con mucho gusto, que fui bautizado gracias a Dios. Ah, que he sido perfecto. No, claro que no. En ningún momento va a ser perfecto. Estamos aquí abajo. Pero bendito Dios por eso. Bendito Dios por ese día. So, eh, tenemos que poner las cosas en, en perspectiva. En los capítulos, él exhorta los capítulos 5 y 6 de la encíclica Laudato Si, los cuales deberíamos asumir como nuestro itinerario esencial como creyentes y como humanidad para que la alianza de Dios con todos los seres creados se haga verdad y que ella no sea fracturada por nuestro fracaso como seres humanos del tiempo presente. Él dice que en esos dos capítulos se realmente se, se provee la solución para estos problemas que estamos teniendo. Así que tenemos que, que orar. Como les mencionaba, nuestra fe está siendo probada. Y todas estas voces hablando desde la iglesia y de afuera de la iglesia nos quieren cambiar como pensamos. Nos quieren cambiar a nuestro Dios. Nos quieren cambiar nuestras prioridades. Y mi consejo para todos ustedes es tengamos los ojos puestos en Cristo, en Él. No se preocupen por lo que vaya a pasar. No tengamos miedo porque el Señor está con nosotros. Pero sí tenemos que convertirnos completamente. Tenemos que dejar el pecado. Tenemos que mantenernos en gracia. Ya les mencioné, tenemos que hablar con nuestros obispos, sacerdotes. Envíen cartas, hagan llamadas para que hablen nuestras parroquias. Hay que abrirlas para que podamos acercarnos al Señor. Necesitamos gracia y necesitamos mantenernos cerca de Dios más que nunca. Debemos orar por el Papa. Debemos orar por todo el clero y por toda la iglesia para que abran los ojos y se den cuenta que esta pandemia... Está ahí afuera, la hizo el hombre o la hizo quien haya ahí e hizo. El Señor dejó que sucediera, la permitió porque nos hemos salido de su protección. Punto. Eso es lo que está pasando. La iglesia ha estado apostatando por décadas. Y nosotros en el mundo como tal, en los gobiernos y lo que se ha aprobado, las leyes, ustedes saben cómo está todo. Lo que era bueno ahora es malo y lo que era malo ahora es bueno. Estamos al revés. Ese es el mensaje que deberíamos estar hablando y no pensando en si el mar está más limpio o la montaña está más verde o el aire se puede, se ve más clarito. Nada de eso realmente es lo más importante. No estoy diciendo que no tenemos que cuidar la, el planeta, para nada, no estoy diciendo eso, pero ¿cómo es posible que se diga desde el púlpito, desde la iglesia y desde todos estos medios, que esa es la prioridad y que por esa prioridad tenemos que cambiar nuestro estilo de vida? Ya se está hablando de que nos quedemos en las casas, confinados, ya se está hablando en algunos lugares de que se hagan turnos, que no todo el mundo salga al mismo tiempo a manejar porque la, 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 la contaminación, ¿en serio? So, vamos a pasar necesidades, pero tenemos el planeta bien. Vamos a dejar que otros nos quiten libertades, pero tenemos el planeta bien, ¿en serio? Y nos van a perseguir a los que no estemos de acuerdo con eso. Nuestra fe va a ser probada. No se olviden de eso. Nuestra fe va a ser probada. Así que pedámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que venga pronto y nada, que nos ilumine nuestra mente. Y no se olviden consagrarse al sagrado corazón. Eh, de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. ¿Okay? Pronto vamos a estar haciendo un tema sobre eso y pues hay algunos videos que también ya hemos hecho sobre el Sagrado Corazón y la Preciosísima Sangre, los pueden buscar en nuestro canal. Los invito a que visiten nuestro blog no fe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María hora pro novis.